0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Y hoy vamos a hablar de, de la esperanza. Eh, es más, vamos a hablar del modelo de la esperanza cristiana. Y, y vamos a estar pasando en el pasaje de Tesalonicenses capítulo 4. Los últimos cuatro versículos, del 13 al 18, o cinco versículos. Y... Y sabes que la esperanza es, yo creo que la esperanza es una de las cosas más deseadas por todas las personas. Todo el mundo desea tener algún tipo de esperanza en algo. Esperanza en el trabajo, esperanza en, en, en que las finanzas van a alcanzar, esperanza en que el negocio va a florecer, esperanza en que los hijos van a estar bien. Siempre hay esperanza en, en, en todos los aspectos de nuestra vida. Ese es como que el, el, uno de los anhelos que todo ser humano tiene. Todo el mundo tiene esa necesidad de tener su esperanza puesto en algo. ¿sí? Porque, porque de, de, así, así estamos, pues, fuimos creados. Obviamente nosotros entendemos que, que la manera en que Dios nos creó tiene que ver mucho que ver con la manera en que Él trabaja con nosotros, porque en el momento que le conocemos ya entendemos que nuestra esperanza debe estar puesta en, en Él, porque para eso Él, Él nos creó de esa manera. Lo único que puede llenar la esperanza en nuestra vida completamente es Jesucristo. Pero la gente siempre está en ese deseo, en esa ansia de, de tener esperanza por cosas. Ponen la esperanza en, en el presidente o en el que eligen. O tienen su esperanza en, 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 en XY o en la tecnología, en lo que sea. Pero siempre estamos las personas buscando poner nuestra esperanza. Pero debemos recordar que como cristianos nosotros ya sabemos de que Dios está en el trono. De que Él está en control. De que Él está llevando a cabo su propósito. Y aunque tú no conozcas todos los detalles, Él lo va a cumplir. Porque es así. Esa es la realidad. Y como creyentes, más que nadie, debemos vivir de, basado en, o con el, con el entendimiento ese. De que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Y si eso es lo que creemos y lo que creemos en su palabra, debemos vivir. Creemos que Dios es el que abre puertas y el que cierra puertas. Si no te dieron esa oportunidad, creemos firmemente de que eso no se escapó de las manos de Dios. Si Dios abrió las puertas, entonces creemos firmemente de qué? de que Dios abrió las puertas. Y esa es la realidad que en la cual como creyentes aprendemos a vivir y tenemos que aprender a vivir y tenemos que confiar completamente en eso. Que si te pones a pensar eso nos quita mucho, mucho la ansiedad, porque si Dios cierra la puerta es porque debe tener algo mejor. ¿verdad? Porque sabemos que Dios tiene cuidado de sus hijos. Y esa es la lucha y esa es la realidad en la que vivimos como creyentes todos los días. Cuando enfrentamos situaciones que no entendemos, como creyentes debemos siempre volver al principio y recordar, pues si Dios tiene el control, Él debe saber lo que está haciendo. Así que no me voy a preocupar, no me voy a angustiar. Ahora, Pablo, aquí estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de la iglesia en Tesalónica, y Pablo está haciendo, eh, eh, trata, los trata a ellos como hijos, como pequeños, como nuevos en la fe, pero ellos, él ha visto, como vimos la semana pasada, que, que en realidad la fe de ellos ha crecido, ellos han permanecido fieles a pesar de la persecución de lo que está sucediendo. Y entonces... Pablo está hablándoles a ellos y le está dando una lección está enseñándoles lo que significa lo que es la esperanza cristiana. Y para Pablo, él se refiere a la esperanza como un hecho, como una certeza, algo que ya es. Y él está transmitiendo a ellos cómo ellos deben entonces percibir lo que es la esperanza, cómo deben vivir en esperanza, entendiendo la misma manera en que Pablo la entiende. Nuestra esperanza descansa en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hecho, y no en lo que nosotros podamos hacer o lo que nosotros queramos hacer. Pablo dijo que esta esperanza es la que nos puede traer paz en medio de dificultades, cuando ponemos nuestra esperanza en él. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este, en este pasaje? Pues al, al parecer los cristianos de Tesalónica, hay, hay, hay un, un, una circunstancia que está sucediendo y es que ellos estaban ansiosos de saber qué estaba pasando con los creyentes que estaban muriendo antes de la venida de Cristo. En este momento estamos hablando de un periodo donde ellos confiaban plenamente de que Jesucristo iba a regresar en este tiempo. La promesa de Jesucristo fue ¿qué? que, él iba él va a regresar un día. El problema es que nadie sabe el día ni la hora. Interesante porque esta mañana me apareció en el feed mío de noticias científicos, o oh, no, un, un pastor de una, de una denominación extraña que decía que él, él había eh, tratado de adivinar cuándo iba a venir Jesucristo y dice que va a ser en el 21, el año 2021. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿La la Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche y nadie sabe, ni siquiera los ángeles saben cuándo Él viene. En este momento los de Tesalónica pensaban y estaban convencidos de que Jesucristo iba a regresar en el tiempo en el cual ellos estaban viviendo, en cualquier momento. Y Pablo le está enseñando de una manera que ciertamente debemos vivir todos nuestros días como si Jesucristo viniese a regresar hoy. Pablo les enseña de esta manera que hay que vivirla como si fuera un hecho. Él sabe que la esperanza es lo único que nos trae paz en medio de, de la dificultad, pero entonces ellos empiezan a angustiarse porque estaban muriendo cristianos y ellos estaban preocupados de qué iba a suceder con ellos. Porque Cristo no había regresado, así que qué iba a pasar. Entonces Pablo les da tres cosas que vamos a agarrar hoy, en las cuales ellos, él, él les enseñó donde ellos podían afianzarse en estos tiempos difíciles para que mantuviesen la esperanza. Teniendo en este contexto... Entonces vamos a ver el modelo de la esperanza cristiana. El modelo de la esperanza cristiana, según lo que Pablo le está diciendo hoy, descansa en, en primero en el poder sobre la muerte. El versículo del 13 al 15 dice de la siguiente manera en el capítulo 4 de Tesalonicense. ¿okay? Dice, hermanos, no queremos que ignoréis o que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creen que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Hay una pregunta que generalmente se hace o, o, o en, en tipo de evangelismo, que se le pregunta a las personas: este, si tú murieras hoy estarías seguro de que irías al cielo. Y, y esa es una pregunta que a veces se utiliza cuando vas a romper el hielo como que quieres Es una pregunta muy espiritual porque quieres saber con esa respuesta qué es lo que ellos piensan de, 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 lo, de la eternidad, de Dios y de lo que sea. Y es una pregunta que se utiliza mucho en el evangelismo. Que, 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 si tú murieras hoy, eh, ¿estás seguro de que irías al cielo? Y muchas veces personas van a, sí, tal vez, no sé. Y si responden sí, uno generalmente sigue la pregunta, ¿cómo sabes? Porque la Biblia nos indica y nos enseña de que podemos saber. La Biblia nos dice que, que la manera en que podemos tener perdón de pecados, tener vida eterna, es por medio de quién? Del de perdón de Jesucristo. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que hizo, que envió a su Hijo Jesús para ¿qué? morir por nuestros pecados. Dice, y si creyeres en Él, ¿Sí? Eh, 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 la Biblia nos dice claramente que es por medio de fe en Jesucristo que podemos ser salvos, que podemos ser perdonados, que podemos tener la garantía de que estaremos con Él para la eternidad. So, la Biblia sí habla de eso. La Biblia nos dice y nos enseña que podemos confiar que Dios dice que si creemos en el Hijo, en el unigénito, Hijo de Dios, podemos ser salvos. Si to todos tenemos el interés y la gente tiene el interés de alargar la vida. Usted ha visto eso en Hollywood los, los millonarios y los multimillonarios. Yo escuché hace unos años, un, leí un artículo de un, uno de estos multimillonarios que, que tiene los veintipico de años y, y tuvo su sexto trasplante de corazón. ¿Por qué quieren? ¿Qué? El fin es alargar, alargar la vida. Porque creen que de eso se trata la vida. El, 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 el fin de todo es el sencillo. La Biblia dice que vendrá, nacemos una vez, morimos una vez y viene ¿Quién? El juicio. Todos están, nadie está exento de eso, todos estamos en ese camino. A veces vemos, escuchamos de, de casos, no sé si usted ha escuchado, donde eh, se habla, por ejemplo, leemos en, 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 en unos pasajes donde Jesús levanta a Lázaro de, lo, de los muertos. Siempre nos intrigan esos tipos de noticias. O oh, que Jesús levantó de los muertos, Jesús mismo resucitó de los muertos. Y muchos dicen hoy día, bueno, yo quiero ver eso hoy día. Lo que no nos gusta hablar es que Lázaro, después que resucitó, mucho tiempo después volvió a morir. Pero eso no era el punto del de hecho de que Jesús lo, le haya resucitado. La vida que este Jesús está ofreciendo va mucho más de esta vida. Y es una vida eterna, una vida abundante en la en, en cual estaremos con Él. Pero sí, que haya existido y que existan hoy día situaciones como esa, siempre nos llama la atención porque tenemos un interés de alargar la vida, tenemos un interés de vencer sobre la muerte. Está innato en nosotros. Yo escuché en una conferencia que estuve que, que uno, un pastor que, que viaja mucho y hace muchos viajes en, en, en la, la ventana de 1040 y, y, y donde hay pocos cristianos, donde están tratando de alcanzar al cristiano. Y él dice que lo que está sucediendo en otras partes del mundo, aquí no, nosotros no escuchamos de los detalles de lo que está sucediendo. Él dice Dios está haciendo cosas en otros lugares en estos momentos. ¿De qué, qué, qué te sorprendería? Te volverías loco de, de entender. Y, y, y interesante porque la Junta, la junta Misionera, le, 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 los que trabajan en la Junta Misionera Foránea, les dicen, están sucediendo cosas de magnitud bíblica que aquí no se quieran escuchamos. Y hemos tenido evidencia y hemos visto testimonios de Dios levantando personas de la muerte en otros lados del mundo. Haciendo milagros. ¿Por qué? Porque Dios está manifestándose. ¿Por qué? Porque el interés de Dios es que todos procedan al conocimiento. He escuchado una, una hermana, una señora que tiene a los 21 años, se fue, Dios la llamó a la India. Y en la India, tiene tiene como unos 30 años en la India trabajando allá y ella ha visto cómo Dios ha hecho cosas. Y ella dice, es interesante, interesante porque la conferencia era como que muchos bautistas y ella fue como que, como para echarle los bautistas un poquito. Pero ella dijo, ¿sabes qué? No sé lo, la opinión de ustedes, pero esto es lo que ya hemos experimentado. Hemos entrado y, y, y Dios nos ha puesto esta estrategia. En un país donde, donde tienen dioses para lo que tú quieras, miles de dioses. Ella dice, entramos en una familia, entramos en un hogar, y lo primero que hacemos es preguntamos quién está enfermo. Porque son tantos los dioses, tantas las cosas que ellos creen, que ellos van a brujos y van a dioses y oran a aquellos y aquellos, y obviamente siguen enfermos. Y Dios les ha puesto en el corazón de ellos, vamos a entrar, y lo que nosotros hacemos es que preguntamos quién está enfermo. Porque ellos están seguros de que esos enfermos han ido a miles y cuantas cosas para buscar sanidad. Y ellos, y ellos oran por estos enfermos y Dios los sana. Y entonces por medio de eso es que Dios se está manifestando como el único verdadero Dios y ahí es donde pueden entonces alcanzar a las familias porque ellos entienden que el Dios que ellos el cual predican es el que sana, es el verdadero. Todos tenemos un interés y, que, y, y eso como que nos pica. Pero todo tiene que ver mucho más, con, mucho con qué? Con esa, esa respuesta de la eternidad, de la vida, de la muerte. el versículo 3, entonces, él le dice, no teman. Porque si tememos, estamos viviendo como los que no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? No debemos temer la muerte. ¿Por qué? Porque aunque ellos estaban preocupados de los que habían ya han muerto, Pablo les hace claro que no debemos temer la muerte. Porque la puerta, la muerte es que simplemente, ¿qué? Para nosotros los creyentes, simplemente la puerta hacia la eternidad. Dios ha dicho y determinado que va a venir un día en que todos vamos a morir, nuestros cuerpos van a desfallecer y esa es la manera en que nosotros después estaremos, pasaremos a, la, a lo que es la eternidad. Y Pablo les indica y les dice, sabe Que cuando no hay esperanza va a haber tristeza. Y tenemos que tener esperanza. Pablo no solo dice que no temamos la muerte, sino que asegura que los cristianos son los únicos que no deben preocuparse. Porque tenemos la garantía de nuestra esperanza en Jesucristo. Sí, él les dice no teman a la muerte. Y le dice entonces ¿por qué? Porque Jesús venció la muerte. Versículo 14. Jesús venció la muerte. Cuando hay esperanza, ¿qué hay? Entonces hay gozo, hay tranquilidad. El hecho irrefutable de que Cristo murió y resucitó es nuestra esperanza. Aunque haya muchas personas que quieran negar el hecho, muchos ya han puesto y han podido comprobar el hecho. Hay un famoso ex ateo, se llama, uh, el que escribió uh, The Case for Christ, El Caso de Cristo que él era un reportero de New York Times, un reportero investigati investigativo del de, 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 de peri periódico de New York Times, y la esposa creo que conoció al Señor, y entonces él se dedicó a, a buscar evidencias para contradecir el hecho de que Jesús había resucitado. Y se fue a documentos históricos, y se fue a hacer su investigación histórica, con no solamente la Biblia, sino con documentos que existen que, que a través de los años para, para, eh, eh, para negar el hecho de que Jesús había resucitado. Y la conclusión a la cual llegó fue, fue que Jesús había resucitado y que había suficiente evidencia para comprobarlo al punto de que le entregó su vida a Cristo y ahora es pastor y predica Lee Strobel se llama el, 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 el autor llegó a comprobar a estudiarlo tanto con el fin de negarlo que no tuvo otra opción de que creerlo porque había la suficiente evidencia de que Jesús había resucitado pero a veces yo creo que como cristianos que vivimos diciendo que él ha resucitado pero pues viviendo como si él estuviera en la tumba todavía y tenemos que tener cuidado porque si Jesús resucitó y porque Jesús resucitó, entonces tiene autoridad, tiene el poder, como dice en la Escritura, sobre la misma muerte. Primera de Corintios 15, 19 y 20 dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo se ha levantado de entre los muertos como las primicias de los que murieron. Ese es el hecho en el cual nosotros creemos, cantamos, adoramos, vivimos, esperamos, del hecho de que Cristo sí resucitó. Al tercer día esa tumba estuvo vacía, y hoy día sigue vacía. Por eso es que nuestra esperanza cuando está en Jesucristo, pues ni siquiera la muerte nos debe molestar, nos debe asustar. Porque si confiamos de que Él resucitó, pues dice la Biblia que juntamente con Él resucitaremos una nueva vida, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva al tercer lugar aquí. No solamente dice que no teman a la muerte, sino que Jesús venció a la muerte, por eso es que resucitarán los muertos. En 1 Corintios 15, 21 al 22 dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. So Pablo le está diciendo, tenemos que ser los modelos de la esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. y Porque Cristo tiene poder sobre la muerte. Por eso es que podemos descansar, podemos tener esperanza en Él. Entonces tenemos en primer lugar, ¿qué? El poder sobre la muerte. Pablo le está diciendo, tienen que tener esperanza porque el poder sobre la muerte está en las manos de Jesucristo. Segundo lugar, les dice la segunda venida de Cristo. Él sigue diciendo en, en, en el texto que Él va, ¿qué? Él va a regresar. La verdad es que como vimos es que nadie sabe ni el día ni la hora y no te pongas ni siquiera a tratar de investigarlo porque ni siquiera los ángeles lo saben. Es algo que él se ha reservado para sí mismo. Lo que sí sabemos es que él cuando él vaya a regresar va a ser cuando todos hayan tenido que... La oportunidad de escuchar, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a, a, al arrepentimiento. Pero podemos estar seguros y confiados de que Jesús va a regresar por tres razones. Primero, porque Jesús lo prometió. Cuando Jesús había resucitado y se encontró con sus discípulos, dice que en ese momento, al momento de ascender, que se va a las nubes, pues Él dice estas palabras en Mateo 24. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para, que no, para no dejarlo, forzarlo, forzarle la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús está diciendo, voy a regresar, espérame, pero no, 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 no pongas a adivinarte qué día, porque solamente yo sé. Si Él mismo dijo que iba a regresar, podemos confiar en su Palabra. Pero también podemos confiar en la palabra de, de aquellos ángeles que se aparecieron en Hechos cuando Jesús estaba, ya, ya había subido a las nubes. Capítulo 1, versículo 2, dice que ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. Y de repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que, que ha venido o que ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Ellos mismos les tuvieron que decir, ya dejé de estar mirando tanto al cielo. Porque Él va a regresar, pero también todas las Escrituras hablan de eso. Las Escrituras mismas hablan de, de que Él va a regresar. En Apocalipsis 1, 7 y 8 dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por Él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo escuché, yo le comenté hace un tiempo, yo escuché al a hijo de Billy Graham, Franklin Graham, que una vez dijo que estamos, él cree que estamos cerca del tiempo y que Jesús re, re, retorne, regrese, porque la Biblia dice que todo ojo le va a ver. Ahora, si Él va a regresar en un lugar físico, obviamente hay partes del mundo donde no van a poder verlo. ¿Por qué? Porque Él está viniendo, en un lado, obviamente, geográficamente en un lugar donde muchas personas lo podrán ver. Pero Él dice, hoy tenemos la tecnología y tenemos, vivimos en un tiempo de, de, de la que la tecnología nos ayuda y nos puede ayudar. ¿Qué? De que si cuando Él venga, todo el mundo lo podrá ver por los medios de comunicación y por donde sea. Porque estamos viviendo en ese tiempo, en este momento. Así que cuando dice la Biblia que todo ojo lo verá, es muy posible que esa sea la manera en que eso suceda, que todos podamos tener acceso a esa avenida. Así que Pablo les dice, el modelo de la esperanza cristiana descansa en que él tiene poder sobre la muerte. Pero la esperanza nuestra también descansa en el hecho de que él va a regresar. Jesús va a regresar. Pero por último, él termina diciendo que nosotros estaremos en la eternidad con él. Versículo 17 al 18 dice de la siguiente manera, dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Pablo dice que hay que siempre recordar que la eternidad nos espera a todos, sea con Dios o sea sin Dios. Dios nos creó para la eternidad. La diferencia entre el que no cree y el que cree es que el que no cree pasará la eternidad separado de Dios. Eso es lo que se traduce en la Biblia como muerte espiritual. La ausencia de Dios es la muerte espiritual. Y la Biblia dice que si no creemos en Jesucristo en esta vida, en este tiempo, pues estaremos en la eternidad sin Dios. Pasaremos la eternidad sin Él, en un lugar donde habrá dolor, sufrimiento. Yo les comenté una vez el, el, del rapero Lacrae que él dijo esta frase, él dijo, si yo estoy equivocado, perdí mi vida, pero si, si tú estás equivocado, perdiste tu eternidad. Eso es vivir convencido de quién es Jesús. Y una vez escuché, creo que, no sé si la, se le enseñó usted un ejemplo de, de lo que, una idea de, de, de tener claro lo, cómo debemos pensar nosotros como creyentes. Y si pensamos, yo creo que tú pienses en esta línea como la línea de tu vida, pero... Este cable pues va y se conecta al piso y imagínense que sigue y sigue por las paredes y se va por donde sea. Te ven los cables por ahí arriba, un cable interminable. Pero este pedazo que aquí es el tiempo que nosotros duramos en esta tierra. Nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, nos ponemos viejitos, y empezamos a y nos morimos y pasamos a la eternidad. Pablo les está diciendo, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Dios nos ha dicho en cuanto a la vida. Y Él nos dice que nosotros tenemos que recordar que estamos aquí, que En comparación a la eternidad estamos aquí muy corto tiempo. Un abrir y cerrar de ojos, la Biblia lo describe. Pero el problema es que pasamos la vida pensando como que nuestra vida y nuestra existencia es simplemente esto. Y Dios dice no, Pablo dice no. Nosotros tenemos que pensar y vivir teniendo en cuenta lo que nos espera. Con los ojos puestos en el cielo, en lo de arriba, dice la Escritura. Como tenemos en enfocarnos tanto de tener una buena, buena vida en, este, en esta vida, ¿que nos olvidamos de qué? De que hay una vida que nos espera. Y Dios constantemente nos dice que tú vivas la vida aquí pensando en la que viene, teniendo en cuenta en la que viene. Debemos mantenernos enfocados en las cosas de la eternidad. Colosenses 3.2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque, pero, pero fíjate Dice algo muy importante De que la decisión que tú tomes aquí Va a determinar el resto de tu existencia también Si tú decides decidir Decides creer en Jesucristo La Biblia dice que tu, tu, tu eternidad Está garantizada con el Señor Pero si tú decides vivir para ti Tu eternidad va a estar completamente En separación de Dios Y Pablo lo que le está diciendo es que Es que tenemos que tener perspectiva La perspectiva correcta Entender que nuestro tiempo aquí es corto Y tenemos que darle al Señor lo mejor So, él dice, tenemos que recordar que la eternidad es un hecho que todos, en el cual todos vamos a estar. Pero también les dice que la vida eterna solamente es posible por medio de Cristo. La Biblia es clara al mencionar que la única manera de tener nosotros vida eterna es por medio de Jesucristo. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mientras la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es si no es por mí, Juan 3.16 dice, el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. So, Pablo está diciendo, mantén tu perspectiva, vive tu vida teniendo claro de que hay una eternidad que nos espera. Pero nuestro presente debe estar guiado y, y, y nuestra vida está, debe estar depositada en el único que nos puede garantizar el perdón de pecados y la vida eterna que es Jesucristo. La vida eterna es posible en Cristo, pero hay otra cosa que él dice. Que no es solamente de poner nuestra fe en Él y estaremos en, la, en el cielo. Él está hablando de que tenemos una relación, tendremos una relación, continuaremos una relación que empieza aquí con Dios mismo, con Dios mismo. Él dice en el versículo 17, la última parte, y estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué nos hace diferente de las demás religiones, de lo que la gente cree? Es que creemos firmemente de que Jesucristo vino para restablecer una relación con Él. Si recuerdas la historia de Adán y Eva Cuando pecaron, antes de pecar, antes de desobedecer Tenían una relación en comunión con Dios Y ellos hablaban con Dios y Dios hablaba con ellos Es más, Dios les daba funciones Nombran los animales y nombraban los animales Vivían en armonía con Dios Pero en el momento en que ellos deciden desobedecer a Dios Se rompe esa relación Al punto que hacen ellos que se esconden de Dios Creen que se esconden de Dios porque habían desobedecido a Dios. No solamente creen que se esconden de Dios, sino que se cubren su desnudez porque reconocen que estaban desnudos y no querían estar desnudos delante de Dios. Porque la relación fue afectada por la desobediencia. Y saben lo todo lo que Dios ha querido hacer desde ese momento es restablecer esa relación con Él. Dice la Escritura que ellos se cubrieron, parecen que eran con plantas para cubrir su desnudez. Pero ¿saben lo que hizo Dios? Dice la Escritura que Él mató a un animal para cubrirles con la piel de los animales. Un primer sacrificio, un primer sacrificio que ocurre allí porque la paga del pecado es la muerte. Y vemos que se estableció por medio de los años y por medio del pueblo de Israel lo que eran los sacrificios de animales para cubrir el pecado, cubrir la desobediencia. Pero ¿sabes qué es? Eso nunca fue suficiente para satisfacer la ira de Dios por la desobediencia del ser humano. Así que él hizo lo imposible y él envió a su hijo Jesucristo, quien fue el cordero inmolado, que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros. Y en la muerte de Jesucristo, él pudo derramar su ira sobre él. La ira que, hemos, que nosotros causamos por nuestra desobediencia. Y en esa muerte, esa muerte que Jesús sufrió, Él pagó el pecado de una vez por todas. Para que nunca más necesitamos de sacrificar animales o hacer absolutamente nada. Porque ya la muerte de Jesucristo fue suficiente para satisfacer la ira de Dios. Para entonces poder tener una relación con Él nuevamente. Todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer para restablecer nuestra relación con Él. Enviar a su único hijo a morir Para que tú pudieses tener perdón Y restablecer esa relación Que se rompió en el momento que Adán y Eva desobedecieron Eso dice Pablo Que así estaremos con el Señor para siempre Pablo resalta la esperanza que tenemos En saber que estamos Y estaremos con Jesús por toda la eternidad Ese, ese es el sueño Esa es la, el, la meta Que Pablo tiene en su mente y en su corazón Que un día estaremos cara a cara con él Frente a él Si nuestra esperanza no es Cristo nosotros no tenemos verdadera esperanza. Lo que tenemos es angustia. Versículo 18 dice que ese es el motivo de los, del ánimo para los creyentes. Que eso debe, debe servir de motivo para nosotros. Pensar que un día cuando termine esto estaremos con él. Así que eso tiene como perspectiva cuando Pablo dice sabes que el sufrimiento temporal que estamos viviendo no se compara con la gloria que nos espera. Por eso es que Pablo... Vivió de la manera en que vivió y sufrió lo que tuvo que sufrir y su gozo nunca cesó. ¿Por qué? Porque tenía puesta su esperanza en Cristo en lo que él había hecho, en lo que él había dicho. Él vivía su presente con la certeza de lo venidero. Era un hecho que podemos disfrutar de esa vida abundante hoy día. La vida abundante no empieza cuando estemos en el cielo. La vida abundante empieza cuando, cuando hemos restablecido esta relación con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia nos enseña que la vida abundante empieza aquí y ahora. Yo no estoy hablando de, de prosperidad, yo no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de paz con Dios, estoy hablando de, de saber de que ya ganamos, de que Cristo ya venció y de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es la realidad en la cual vivimos hoy día. Y esa es la esperanza que Pablo le está dando a los tesalonicenses. Podemos, por eso podemos celebrarlo, podemos proclamarlo, podemos adorarlo, podemos buscarlo, podemos clamar a Él, podemos adorarlo a Él, esperar en Él hasta que Él venga porque Él dice que va a regresar. Esa es la esperanza en la cual podemos vivir hoy día, cada día. Y si se ponen las cosas difíciles, podemos descansar en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control. Como dice ese canto, tú tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú sabes la diferencia que tú puedes hacer frente a, gente, a personas que no tienen la esperanza simplemente con tu actitud tú puedes marcar la diferencia tú puedes ser la luz para ellos porque nosotros podemos descansar en medio de lo más difícil podemos descansar y saber que Dios tiene el control tú sabes cuánta gente quiere eso tú sabes cuánta gente anhela poder vivir de esa manera y no lo pueden hacer sin Cristo pero tú y yo tenemos la respuesta y se llama Jesús y nosotros lo hemos experimentado tú y yo lo hemos vivido tú y yo podemos testificar de qué de que Dios sí tiene el control Siempre me gusta pensar en aquellos momentos difíciles que a veces hemos pasado en la vida. Lo interesante es que estando hoy aquí presente, mira hacia atrás y siempre vas a mirar hacia atrás y decís que Dios estuvo ahí. Dios estuvo trabajando de alguna manera. Yo no, tal vez no sabía en el momento, pero hoy día miro hacia atrás y veo que Dios estaba en control. Me desesperé, me angustié, me asusté, lloré, clamé, pero Él estuvo en control. La diferencia en que nosotros conozcamos todo es que nosotros no podemos conocer todos los detalles de las cosas. Sin embargo, Dios conoce todos los detalles de todas las cosas. Por eso es que mejor dejarlo que Él se, se encargue, ¿verdad? Porque si queremos encargarnos y preocuparnos nos vamos a volver locos porque nosotros no sabemos todos los detalles. Sin embargo, Dios conoce todos los detalles. Es más, he escuchado a veces que personas dicen, es más, Dios nos quiere tanto que a veces, a veces no deja que el carro se prenda porque nos está cuidando. A veces algo sucede porque Dios está ya pensando en cómo nos va a guardar en el día de hoy. Y podemos ir a esos extremos y empezar a imaginarnos qué hubiera pasado si no, no hubiera sucedido esto o hubiera sucedido aquello. Yo no sé y no tengo la respuesta y lo que sí sé es que si yo confío en el Señor, pues yo puedo estar tranquilo. De que si Él cierra la puerta es porque tiene una razón, algo mejor. Porque la Biblia dice que, de que Él ama a sus hijos. La Biblia dice que Él tiene cuidado de sus hijos. La Biblia dice que Él nunca abandona a sus hijos. La Biblia dice que siempre estará con sus hijos. La Biblia dice que, que él, todo lo que pidamos Él nos dará conforme a su propósito. Si el problema no es que Dios no responda, el problema es que nosotros no sabemos pedir. Porque a veces pedimos para nuestros deseos, pero Dios dice, pide conforme a la voluntad y será hecho. ¿Por qué? Porque Él siempre tiene el control, porque su plan se va a hacer. A través de la Biblia Dios siempre ha dicho lo que Él ha dicho que va a hacer, siempre lo ha hecho. Y cuando el imposible se presente en la vida Va a ser lo imposible Porque Él tiene el control Si tiene que abrir el mar Lo va a abrir Y Él lo ha hecho No una vez Dos veces Cuantas veces sean necesarias Si tienes que enfrentarte a un gigante Pues ¿sabes qué? Él se va a enfrentar al gigante ¿Por qué? Porque Él tiene el control tenemos que vivir de esa manera, porque el mundo está desesperado. Mientras más pasa el tiempo y la tecnología avanza, y la ciencia avanza, la gente está poniendo su fe más en cosas, en la ciencia, en la eh, inteligencia artificial, que ahora es el, el, el tema de las noticias, la inteligencia artificial, de que si vamos a ir a Marte, a, a colonizar a Marte, que ni siquiera podemos estar en paz aquí en esta tierra. La gente está poniendo su esperanza en tantas cosas y ¿sabes qué? Siempre van a llegar cortos. Siempre van a llegar cortos y siempre van a estar desesperados. Hoy vivimos en uno de los tiempos donde la depresión y las enfermedades están tan en aumento porque la gente está trayendo poner su esperanza en lo que no, no, no tiene peso, en la medicina, en las drogas, en lo que sea. Y desde el principio Jesús dicho, ha dicho punto esperanza en mí porque Dios siempre tiene el control. Pablo, Pablo sabía y Pablo le da eso al, al pueblo de Tesalonicenses a la iglesia. Le dice... Tengan esperanza de que ni la muerte ni la vida, nada, podrá separarlos del amor de Dios. Tengan la esperanza de que un día Él va a regresar. Si ¿Sí saben, Él puede regresar al momento de salir de este lugar, Él puede regresar. Y a veces nosotros hablando decimos, wow, ojalá, Señor, ven, por favor. ¿Eh? Especialmente cuando es un lunes en la mañana y hay que levantar los niños, Señor, por favor, ven. La verdad es que no sabemos cuándo van a venir, lo que sabemos es que Él va a regresar. Y si no regresa mientras estemos vivos, pues estaremos con Él. Aquí hay acontecimientos que Pablo está describiendo y, y esto es otra, otra, otro mensaje, diría yo, otra discusión porque muchas personas interpretan y, y se ponen a analizar de que cuándo vienen, que si va a venir primero, que si no vamos a morir primero, si vamos a dormir o si no vamos de una vez. Yo creo firmemente de que al morir vamos a estar en su presencia inmediatamente. I Amén. Mean, y, y hay muchas interpretaciones que, que varían. En cuanto a esto, yo lo que sí creo es que nosotros en este mundo estamos viviendo bajo un tiempo cronológico. Vivimos en el tiempo humano, en un tiempo eh, cronos. Pero el tiempo de Dios es un tiempo que no existe tiempo, porque Él está sobre el tiempo. Él creó el tiempo. Yo creo firmemente que al morir nosotros vamos a pasar al no tiempo de Dios. Por eso es que estaremos en su presencia inmediatamente. Esa es mi interpretación. Yo creo que en la Biblia cuando hay muchas interpretaciones es porque nosotros estamos tratando de entender lo que no podemos explicar. O explicar lo que no podemos entender eso, queremos explicar lo, lo, el no tiempo entonces ponemos de una manera cronológica el acontecimiento pero yo creo que, que porque cuando morimos pasamos a una esfera del kairos, del tiempo de Dios no existe cronología, ahí simplemente existe y estaremos con él yo escribí un, un trabajo de grado en eso cuando estaba en el seminario y siempre me pareció interesante porque dicen que hay como siete diferentes eh, maneras de interpretar los últimos acontecimientos me acuerdo un pastor dijo una vez ¿sabe qué? él no era muy estudiado y, y era un pastor laico y, y un hombre quería como que humillarlo y le hizo otra pregunta pastor ¿qué significa la tercera trompeta en el apocalipsis? y por supuesto él le dijo hermano yo no sé lo único que yo sé es que cuando venga la primera yo me voy <risa> <risa> no tenemos la respuesta lo que sí sabemos es que Dios tiene el control tal vez no sabemos los detalles pero lo que sí sé es que mi vida está en sus manos y por eso podemos descansar, por eso podemos esperar en Él. Y que si Dios me cerró una puerta, yo puedo descansar de que Dios sabe lo que está haciendo mejor que yo. Y si Dios me abre una puerta que yo creo que no debía abrir, abrirme, Dios debe saber qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Porque también sucede. Pero tenemos que siempre tenerlo presente, entendiendo de que esta vida es temporal y de que nuestra marca en esta vida y nuestra decisión en esta vida de seguir a Cristo determina nuestra eternidad con Él no solamente para nuestra propia vida sino para aquellos que nos rodean también y que eso es lo que no podemos olvidarnos que hay personas que necesitan esperanza en Jesucristo y no la tienen déjame decirte que el hecho de que tú le presentes a Jesucristo determinará la vida abundante mientras sigan en esta tierra pero que continuará por toda la eternidad es una responsabilidad grande que tenemos es un privilegio que Dios nos ha dado de compartirlo pues seamos fieles en eso y vivamos como personas que entienden lo que es tener esperanza en Jesucristo